0: Épisode 9, Hormonothérapie, la guerre de 5 ans.
1: Ma guérilla du sein, c'est un podcast pour aider toutes les femmes concernées par le cancer du sein. Bonjour, je m'appelle Birgit et le 12 décembre 2015, j'ai découvert que j'avais un cancer du sein. J'avais alors 49 ans. Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette expérience avec l'aide de ma fille, Élise, journaliste.
0: Bonjour à tous, petit rappel euh, habituel, pour euh, écouter ou réécouter tous les épisodes, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, guerrilladucin.fr. On est aussi euh, sur Apple Podcast, sur euh, SoundCloud et sur euh, Spotify, le mot-clé, guerrilladucin. Vous pourrez aussi trouver euh, notre compte Twitter via ce biais. Aujourd'hui, on va aborder la troisième composante de la triplette thérapeutique dont on vous avait parlé au tout début du podcast. Si vous vous souvenez, c'était chimiothérapie, radiothérapie et hormonothérapie, notre sujet du jour. Et il y a pas mal de choses à dire. Comme tout ce que nous euh, vous avons présenté dans ce podcast, ce n'est pas un protocole appliqué à toutes les femmes. On retrouve ce traitement principalement dans les cas de cancer du sein, mais aussi dans les cas de cancer de la thyroïde euh, chez l'homme ou la femme, et euh, pour les cancers de la prostate chez l'homme. Évidemment, ça veut dire que c'est difficile de savoir précisément combien de personnes prennent ce traitement chaque année. En gros, 80% des cancers du sein sont hormonodépendants. On peut dire que ça reste quand même un protocole très souvent utilisé en cas de cancer du sein. Toi, euh, tu as fait 7 séances de chimiothérapie, 33 séances de radiothérapie, et pour l'hormonothérapie Alors là, on ne compte
1: pas le nombre de médicaments qu'on ingère, hein, parce que le chiffre donnerait des sueurs froides, mais on compte en années. C'est un traitement au long cours. En général, on prend des hormones pendant 5 ans, même si de plus en plus, les médecins allongent la durée à 10 ans. On va dire que c'est une bonne protection contre la récidive et le risque du cancer. Et c'est sans doute aujourd'hui la meilleure protection qu'on ait trouvée. Personnellement, on m'a prescrit ce traitement pour 5 ans.
0: Et là, du coup, euh, tu es à peu près au milieu.
1: Exactement. Et en effet, c'est pas drôle tous les jours. Parce que psychologiquement, on sait que c'est sur le long cours, que la fin n'est pas proche. En fait, ça fait plus de 3 ans que je prends le 20 grammes de tamoxyphène par jour et je sais qu'il me reste encore 2 ans. Pourquoi c'est aussi long C'est certainement parce que ça sert à changer l'équilibre hormonal du corps pour créer un environnement défavorable à la croissance des cellules cancéreuses. La croissance des tumeurs du sein quand elles sont hormonosensibles elle est stimulée par les hormones féminines comme les oestrégènes et les progestérones. Donc ce médicament vise à empêcher cet effet. Dans le jargon, on appelle ça un traitement anti-hormonal. La promesse de ce traitement, c'est de limiter la récidive localement, mais aussi dans l'autre sein, et même de limiter le développement des métastases.
0: Et comment ça se, ça se présente Il y a eu donc la chimio, c'est des produits à l'intérieur du corps, la radio, c'est un rayon, là euh... Et bien là, c'est tout simplement un ou deux cachets
1: à avaler chaque jour. C'est un petit peu comme la pilule, hein. <rire> Il y a plusieurs types d'hormonothérapie qui dépendent principalement de si on est ménoposée ou pas. Moi, je n'étais pas ménoposée au moment du, du traitement, donc on m'a donné du tamoxyphène. Depuis le, le début du traitement, je me raccroche à l'idée que 5 ans de prise de tamoxyphène permet de réduire le risque de récidive de moitié pendant le traitement et de près d'un tiers au cours des 5 années suivantes. Ça réduit aussi d'un tiers la mortalité liée au cancer du sein. Pour moi, je le vois comme une assurance. Mais malheureusement pas tout risque. Dans le principe le tamoxyphène c'est la même molécule que le taxol ou le taxotère, c'était le produit qu'on m'avait injecté lors de mes chimiothérapies les trois dernières et donc bah, rappelez-vous hein, il y a beaucoup d'effets secondaires qui même s'ils sont moins forts parce que c'est des doses qui sont beaucoup moins fortes que ce qu'on ressent en chimiothérapie, ils sont quand même euh, présents. Donc si je dois résumer, ce produit provoque une ménopause chimique assez puissante, avec les effets secondaires de la ménopause. Donc vous allez peut-être deviner la suite. Et évidemment, bah, je continue à prendre des médicaments qui m'aident à supporter les effets secondaires de ce médicament. De toute ma vie, je n'ai jamais autant pris de médicaments ni de compléments alimentaires.
0: Et oui, et on aborde aussi là un petit peu le, le nœud du problème avec l'hormonothérapie, ou en tout cas euh, l'enjeu. Quand on a préparé cet épisode, moi j'ai lu des articles hein, sur l'hormonothérapie, et en fait... Euh, très vite on tombe sur euh, des articles sur ces fameux effets secondaires ou dommages collatéraux comme on les appelle dans ce podcast et j'ai trouvé sur le site de la Fondation contre le cancer euh, en Belgique cette longue liste d'effets indésirables avec à la fin une phrase en conclusion « Balance avantages-inconvénients positifs, deux points. les avantages de l'hormonothérapie dépassent de très loin ces inconvénients. » Point. C'est tout. Et c'est tout de même intéressant, déjà qu'il faille le préciser, comme si on vous a fait très peur, mais voilà. Et c'est fait de façon un petit peu sèche. Et en fait, on peut questionner cette, cette phrase sur un autre article suisse, cette fois paru dans la revue médicale suisse en 2013. Euh, les, les auteurs sont euh, plus mesurés, ils expliquent que les effets indésirables peuvent parfois affecter de manière très importante la vie des patientes et ça fait qu'elles arrêtent. Et donc ça, cet arrêt précoce du traitement, forcément, ils les expose à nouveau un risque de rechute qui est plus élevé donc eux aussi disent qu'il faut continuer l'hormonothérapie mais ils insistent sur le fait qu'il faut une reconnaissance et une prise en charge euh, des effets secondaires pour que tout simplement les patientes acceptent de prendre ce traitement et euh, du coup ne subissent pas les rechutes.
1: Les effets de l'hormonothérapie sont assez insidieux en fait ils n'arrivent pas tout de suite c'est petit à petit et avec plus ou moins d'intensité selon les femmes Autant il est écrit sur notre front qu'on a un cancer quand on est en chimiothérapie, parce qu'on n'a plus de cheveux, on n'est pas en forme, autant l'hormonothérapie, ben finalement, ça ne nous modifie pas tellement physiquement. Bon, on prend, moi j'ai pris du poids, j'ai les cheveux peut-être un peu plus clairsemés qu'avant, mais globalement j'ai gardé ma physionomie.
0: Et toi, du coup, au début, tu pas que ça serait aussi difficile C'est un petit peu trompeur finalement, ce traitement.
1: Exactement. Puis moi, franchement, j'y suis allée la fleur au fusil, J'ai même pas regardé sur Internet, et puis j'ai pensé que je serais plus forte que les autres et que ça me ferait pas mal à moi puis, en fait, euh, je peux vous dire que j'ai rencontré personne qui ne se plaigne pas de ce traitement. Et moi, la première. Il faut vraiment apprendre à l'accepter. Comme toutes les autres, j'ai été rattrapée par son impact. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on a commencé à travailler sur ce podcast, ça faisait à peine plus d'un an que j'avais commencé et je n'avais pas vraiment la même impression et les mêmes choses que je te raconte maintenant. Pour enrichir cet épisode, on a voulu donner la parole à d'autres femmes qui sont à différents stades de leur monothérapie qui n'ont ni le même âge que moi, enfin pas obligatoirement le même âge que moi, ni le même médicament d'hormonothérapie. Toutes souffrent des effets secondaires, mais pas de la même façon, et parfois aussi surprenant que ça puisse paraître, il peut y avoir des conséquences positives. On écoute Dominique, elle a 66 ans, elle a commencé son traitement d'hormonothérapie il y a 6 mois.
2: Mon cancer, euh, c'était le cadeau de bonne année, il a été diagnostiqué le 3 janvier 2019. J'ai été opérée en février euh, et c'est un cancer de bas grade et qui est hormonodépendant. Donc c'était une chance parce qu'ils sont moins agressifs. Donc pour moi l'hormonothérapie est le seul traitement par voie générale et c'est une chance. Alors mon traitement c'est euh, l'aromazine ou exémestane je l'ai commencé au mois d'avril. Les principaux effets secondaires, ce sont en principe des douleurs articulaires, des crampes. et, et euh, ben, J'avais déjà tout ça avant, par d'autres causes, par l'arthrose. Donc euh, J'ai essayé de commencer quand ce n'était pas trop en crise, mais euh, ça a été un festival. Et en fait, mon généraliste m'a fait aller voir une fille qui est chiropracteur et qui est en train de me remettre tout ça d'aplomb. Donc finalement, je trouve que l'exémestane, c'est plutôt un bénéfice. Il y a des effets secondaires, certes, mais qui sont des choses que je connaissais déjà. Ça m'a poussée à me faire soigner de choses que je négligeais un peu. C'est plutôt positif. Et j'ai eu comme effet secondaire, qui est vraiment propre à l'exémestane, quelques bouffées de chaleur, comme quand j'ai été ménopausée. Et j'en avais pas eu beaucoup, et j'en ai pas eu beaucoup. Donc euh, j'utilise un joli petit éventail. Voilà.
0: Si on voulait vous faire écouter ce, ce témoignage de Dominique, c'est parce qu'elle est quand même très positive. Et malheureusement, ou euh, en tout cas c'est un, un fait, c'est rare d'entendre ce genre de choses de la part des patientes qui, prennent une, qui sont euh, dans ce traitement d'hormonothérapie. Il euh, y a beaucoup d'effets secondaires et à chaque fois, il faut trouver des solutions pour mieux les vivre parce que tous ces effets ils s'inscrivent dans la durée.
1: Oui, et c'est plus ou moins facile. Ben, je vais donner un exemple, et parce que je pense que ça peut être intéressant pour les femmes qui nous écoutent. J'ai trouvé une espèce de solution pour gérer mes douleurs articulaires. Alors je te raconte, au début j'avais quelques douleurs et puis au bout d'un an j'ai commencé à en avoir de plus en plus. C'était euh, sous forme de crampes qui me réveillaient très souvent la nuit. Quand j'ai vu mon oncologue, elle m'a conseillé de prendre mon cachet le matin au lieu du soir. Bon, ça, pendant la deuxième année du traitement, je dormais un petit peu mieux mais j'avais aussi de plus en plus mal dans la journée du coup. Et puis euh, du coup, ça, ça a commencé à devenir euh, insupportable et j'avais qu'une envie, c'est d'arrêter ce traitement. Et puis, en plus, les douleurs que j'avais que la journée sont revenues la nuit. Je dormais très mal, j'étais réveillée par des crampes et des bouffées de chaleur. Et puis donc, résultat, la journée, j'étais fatiguée. Donc, à la fois d'après, quand j'ai revu mon oncologue pour la troisième année du traitement, elle m'a suggéré de changer de laboratoire. Donc, je suis passé d'un générique du laboratoire Teva à Nolvadex, le, le médicament original. Et alors là, j'ai eu trois mois de répit articulaire. J'étais bien j'avais plus de crampes nocturnes, je dormais mieux. Bref, je pensais avoir trouvé le Graal.
0: Et on attend le mai.
1: <rire> ben bah oui, il faut pas... Vous n'y croyez quand même pas. Le Graal, ça reste une légende. Donc je reprends. Mais est apparu un nouveau désagrément. Une crise d'eczéma ou d'urticaire, je ne sais pas comment l'appeler, mais avec des grosses crises de grattage jusqu'au sang. Du coup, bah, j'ai repris le Teva, vous savez, le premier laboratoire que j'avais pris. Et là, l'eczéma a disparu. Mais les crampes sont revenues. Alors j'ai essayé tous les labos, j'en ai trouvé 7
0: déterminés,
1: Déterminé. et en plus j'ai fait un tableau récapitulatif de tous les excipients, mais alors j'ai pas réussi à trouver lequel me va mieux, lequel donne les crampes, lequel donne l'eczéma, bon bref, résultat des courses, je change de laboratoire quand l'effet secondaire principal est trop fort, et puis je prends mon traitement aussi en deux fois, je prends un comprimé de 10 g le matin et un autre le soir, ça n'a pas résolu tous mes problèmes. Mais là, j'avais eu l'impression, à un moment, d'avoir un peu de contrôle sur ce médicament.
0: C'est un effort supplémentaire et tu l'as dit un petit peu plus tôt, il y a un enjeu aussi sur les effets secondaires, sur, sur les nuits, sur la fatigue. Euh, et même euh, si ce n'est pas forcément à cause des crampes ou des bouffées de chaleur, le sommeil aussi peut être perturbé par les médicaments. Euh, ça pèse beaucoup euh, sur certaines femmes, vous pouvez, vous pouvez l'imaginer. Et c'est même la difficulté principale euh, pour Jeanne, une femme que, que tu as interviewée. Elle a 47 ans, elle a commencé une hormonothérapie euh, suite à un cancer qui était assez peu agressif, euh, sans chimiothérapie.
3: Fous, la convaincue majeure, c'est le sommeil, mmh. parce que euh, ce traitement m'empêche d'avoir des nuits complètes. Donc j'ai des réveils, des micro-réveils intempestifs qui, du coup, me mettent dans un état de fatigue parfois qui est très, 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 très difficile à supporter.
1: D'accord. Et est-ce que tu as des solutions pour résoudre ça pour l'instant
3: Alors, je cherche évidemment tout ce qui est possible et imaginable. Donc, euh, on m'a dit de faire du sport, je fais du sport. Euh, J'ai changé mon type d'alimentation euh, par, par souhait et aussi euh, par conviction. C'est-à-dire que je mange de moins en moins de viande. Euh, J'évite d'associer un certain nombre d'aliments de manière à faciliter la digestion et éviter de puiser mon énergie. Pour autant, euh, on ne peut pas dire que l'effet soit évident sur le sommeil. Mais bon, je m'accroche, je fais comme je peux parce que euh, malheureusement, ouais, j'avais pas, pas le choix. Mais c'est sûr que euh, euh, la respiration, les techniques de respiration aussi peuvent être parfois suffisantes. Sachant que je n'ai pas de problème d'endormissement, je suis tellement épuisée que je m'endors n'importe où. Euh, J'ai un problème de, de, de sommeil récupérateur. La fatigue, c'est un problème. Parce qu'en plus des nuits raccourcies,
0: en plus de cette fatigue physique, il y a aussi une fatigue plus insidieuse, due à la durée des traitements, et puis euh, une, une lassitude. Hein. Oui, effectivement. Il y a
1: des femmes qui ont eu une hormonothérapie sans chimio, et puis celles qui ont l'hormonothérapie après la chimio, elles sont déjà crevées par la chimio, et c'est encore plus difficile. Et les effets sont... Moins dur que la chimio, euh, c'est la chimio, c'est direct, l'impact. On, on sort de l'hôpital, on est naze. Mais les effets s'accumulent. Et puis moi, j'en ai eu marre. Et puis j'en ai eu même très, très, très marre.
0: Et oui, euh, c'est sûr qu'on, tu t'en plains beaucoup aussi de, de cette hormonothérapie, presque, presque plus que la chimio finalement. Bah, parce que ça fait plus longtemps. <rire> mais mais c'est vrai, la fatigue, c'est un
1: frein, parce que. Moi, j'essaie de me motiver, de bouger, de faire des choses tant que ça soit professionnel que personnel, et puis, euh, pff, je suis crevée. Et puis, en plus, ce n'est pas le seul obstacle. C'est tout bête, mais dans de nombreux cas, l'hormonothérapie peut provoquer une prise de poids. Et physiquement, quand on grossit, c'est plus difficile de se bouger. Je ne peux plus courir comme avant. Donc, on pèse plus lourd, ça demande plus d'efforts. J'ai quand même pris 15 kilos, même si j'en avais perdu 5 pendant la chimio, euh, c'est beaucoup, hein. j'ai beau être grande et, être, et avoir été mince avant le cancer, 15 kilos à se traîner, c'est lourd. Et c'est un effet qui est super dur à vivre. Euh, quand je me regarde dans mon miroir, euh, je m'aime plus beaucoup. Hein. Et puis euh, euh, je dois faire attention à ce que je mange, je dois faire attention à moi, je, je dois faire plus de sport. Ça, ça aussi c'est un inconvénient, c'est un poids dans ma vie euh, de, au quotidien. J'en ai parlé avec Agnès, elle a 63 ans et elle suit une hormonothérapie depuis deux ans. Elle a eu un parcours de soins assez similaire au mien, tumérectomie, chimiothérapie, radiothérapie et hormonothérapie.
4: On l'écoute. Ce qui a été dur, c'est la chimiothérapie, la radiothérapie. Bon, après, j'étais beaucoup plus positive. Et après, je me disais, l'hormonothérapie, bon, c'est un petit cachet au quotidien et tout va aller. Mais j'ai lu sur pas mal de choses, j'ai rencontré des femmes et puis je m'apercevais que j'avais beaucoup minci pendant mes traitements mais que là je reprenais au fil de l'eau quelques rondeurs et tout le monde me disait oh, « mais moi j'ai pris 8 kilos, mais moi j'en ai pris 5, les unes et les autres, il ne faut plus manger ». Ma belle-sœur qui est infirmière-chef disait oh, « Surtout ne pas mange pas de sucre, supprime le sucre, ne bois pas d'alcool, ne mange pas les féculents, etc. etc. » Donc euh, l'hormonothérapie, pour moi, ça a été euh, très vite associé à prise de poids. Comme j'ai une bonne nature, j'aime manger, euh, je vis bien la vie. quoi. puis euh, sortant de cette maladie... J'avais besoin de me réconforter, les petits goûter avec le thé, les copines qui amènent des petits sablés, etc. Comme je suis une bonne vivante, eh bien, évidemment, je me, je me laissais aller, puis je m'apercevais que je grossissais beaucoup plus vite que la normale. Donc le médecin me dit, eh bien, écoutez, c'est simple, hein, vous allez supprimer euh, l'alcool, les féculents, les laitages, le sucre... J'ai dit « mais écoutez, ça, ce type de vie, je vais être incapable. Moi, j'ai plus qu'à repartir, je ne sais pas où, mais je ne pourrais pas. » J'ai trouvé la seule solution pour moi à ce stade, c'est évidemment d'avoir un régime avec des, des diététiciennes, mais enfin, ce ne pas mes copines les diététiciennes. Hein. Tout ce qui est nutrition, diététique, moi, je n'aime pas. Hein. Je pense qu'il faut vivre dans l'équilibre de la vie et ne pas être trop, prendre trop de ça ou trop de ça. Alors, je ne prends pas trop d'alcool, presque rien. Je me fais plaisir de temps en temps, et mais je me suis dit, ben, puisque tu te fais plaisir toute la journée, il faut aussi que tu ailles au sport. Et donc du coup, j'essaye toute la journée, je cours, pour essayer que les kilos que je vais prendre par rapport à ce que je mange, parce que j'aime manger, euh, ne s'installent pas trop vite. Voilà. Mais je me rends compte que l'alimentation fait partie de mon sourire à la vie, de ma manière de revivre. Et je trouve que rien n'est pire que d'avoir été malade et de passer tous ces mois en étant une anorexique, orthorexique, ou je ne sais pas comment elles le disent. Elles ne mangent plus, elles ne sourient plus, elles ne font plus la moi, elles ne font plus rien. Moi, j'ai 63 ans, et j'ai vraiment envie de profiter encore de la vie. L'alimentation, je pense que ça fait partie des plaisirs de la vie.
1: Ce qui est difficile, c'est qu'en soi, chaque effet est un peu supportable à sa façon. Enfin, d'une certaine manière, ce n'est pas si grave. Mais c'est l'accumulation de tous ces effets et la durée. C'est pas la même chose d'avoir des bouffées de chaleur pendant quelques semaines que 24 fois par jour
0: pendant 5 ans. 5 ans ou même 10 ans. On vous l'a dit au tout début de l'épisode, les médecins ont tendance de plus en plus à augmenter la durée de, de leur monothérapie. Et ce n'est pas forcément facile à accepter pour les femmes auxquelles on dit à la fin de 5 ans, en fait, c'est 5 de plus. Et ça arrive, c'est arrivé à Annabelle, tu l'as aussi interviewée, écoutez.
5: J'ai développé un cancer du sein il y a maintenant 7 ans. J'ai été sous chimiothérapie, radiothérapie et maintenant depuis 6 ans je suis sous hormonothérapie. Euh, principalement c'est du nolvadex que, que j'ai eu euh, pour, dans une première étape, euh, on me l'a préconisé pour 5 ans. Et donc euh, à la fin de ma période de, de, de 5 ans, on m'a dit que pour que ce soit efficace il fallait passer de 5 ans à 10 ans et donc euh, de continuer euh, ce produit. J'avoue je, 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 que j'avais oublié euh, que je prenais du, du Nolvadex et la durée du Nolvadex jusqu'à ce que j'approche de mes 5 ans, où là je me dis enfin je vais dégonfler, je vais retrouver la texture de mes cheveux qui bouclaient, je vais retrouver mes cheveux et mes, qui vont être plus durs, enfin, plus, voilà, plus solides. Et, euh, et c'est en allant faire une visite de contrôle chez l'oncologue qui m'a dit que voilà, les dernières études ont montré que euh, 10 ans étaient plus sûr au final, d'aboutir à une non-récidive du cancer. Donc, ce n'est pas forcément facile à accepter. Mais dans mon cas personnel, euh, j'ai perdu une sœur plus jeune d'un cancer, de la tête. Euh, D'avoir dire et me dire, voilà, je vais subir euh, ces effets secondaires que je connais, 5 ans de plus, si ça me permet de rester en vie. Bah, J'avoue que ça demandait un peu de réflexion, mais je n'ai pas hésité, j'ai continué.
1: La question de continuer le traitement, c'est une question que je me suis posée et puis je vais dire que je me la pose encore euh, très souvent. C'est hyper difficile. Au milieu du traitement, en vers février, euh, j'étais à deux ans et demi, j'ai fait une grosse crise du rejet. Je ne pouvais plus, j'en je, 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 avais marre d'avoir mal aux jambes ou des crises d'eczéma. Je ne savais plus à quel sein me voulait, c'est le cas de le dire. Mais à cette période, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai commencé le yoga, j'ai fait une cure de détox à La Rochelle, j'ai fait de l'hypnose. Bref, j'ai essayé plein de choses. J'ai aussi essayé du drainage lymphatique euh, pour mes jambes là, qui étaient douloureuses. Bref, avec toute cette armada, j'ai accepté de reprendre mon assurance anti-récidive.
0: Toi, oui, effectivement, tu, tu vas faire des, des retraites pendant plusieurs jours. C'est d'ailleurs euh, via ce biais que rencontrer les femmes qui ont accepté de prendre la parole dans cet épisode et qu'on remercie d'ailleurs pour leur témoignage. Ça t'aide beaucoup. Et bien sûr, on peut conseiller à toutes les femmes de faire des retraites, etc. On a aussi conscience du coût financier. On sait bien que tout le monde ne, peut pas pouvoir, ne va pas pouvoir se payer du yoga, de la méditation, etc. Il y a beaucoup de choses qui existent. Certaines qui sont remboursées par la Sécurité sociale ou qui sont accessibles gratuitement. Et puis, il y a aussi plein de choses qu'il faut payer et puis, il faut avoir du temps aussi dans sa vie pour pouvoir faire ça. On voulait aborder ce point parce que la prise en charge des malades du cancer, oui, elle est bien mieux en France qu'aux États-Unis, mais ça reste quand même une épreuve financière. Et on essaiera de, de reparler un peu de ce problème dans un prochain épisode.
1: Alors bien sûr, moi, j'ai la chance de pouvoir mettre les moyens financiers et surtout d'avoir le temps. Malgré tout, ça reste un long parcours. Il m'arrive vraiment d'oublier de, de prendre le médicament, je dirais intentionnellement, ou de me bloquer parce que j'ai une grosse crise et que je me dis oh « je ne vais pas me rajouter encore une couche ». Mais je finis toujours par le reprendre. Et donc, quand j'en ai discuté avec mon oncologue, elle me permet de faire ses pauses thérapeutiques, parce que c'est quand même un truc au long cours. Je peux faire des pauses thérapeutiques jusqu'à trois semaines, si et seulement si, je compense à la fin. Bon, à ce jour, je lui dois cinq semaines. On doit faire chacune comme on peut pour y arriver. Aujourd'hui je suis quand même fière de moi, j'ai dépassé la moitié et j'ai vraiment envie d'essayer de terminer les 5 ans en utilisant bien sûr toutes les astuces qui sont à ma disposition. Et heureusement je sais que je ne fais pas partie de celles à qui on va suggérer de prendre le traitement pendant 10 ans, parce que ça je crois que j'aurais beaucoup plus de mal à l'accepter. J'ai quand même, à cause de ce traitement, eu l'impression d'être passée euh, pendant ces trois dernières années à côté de ma vie. Ce traitement d'hormonothérapie, en plus de la ch chimiothérapie, m'ont fait basculer euh, très brutalement et je dirais même brusquement vers la ménopause, sans période intermédiaire. Et du coup, bah maintenant je sais que je ne serai plus jamais comme avant, ni en termes d'énergie, ni physiquement.
0: La prise en compte hein, de, de la souffrance des malades qui sont sous hormonothérapie, euh, elle n'est pas évidente et c'est peut-être plus difficile que en cas d'une chimiothérapie où là, bah, les effets sont tellement durs, euh, immédiats, visibles, violents. On voulait vous, vous parler d'une étude passionnante pour continuer un peu cette réflexion sur l'hormonothérapie, justement. Euh, c'est l'étude Quanto. 4000 femmes atteintes d'un cancer du sein ont été suivies au moment du diagnostic, un an après et deux ans après. Les chercheurs ont étudié la qualité de vie. Ils observent une dégradation de la qualité de vie pour les patientes. Ça, ça paraît être une évidence, mais c'est bien quand c'est dit aussi. Et en plus de ça, pour eux, l'hormonothérapie n'a pas nécessairement un impact plus faible que la chimiothérapie. Ça, c'est intéressant. En termes de qualité de vie, l'hormonothérapie a des effets plus longs et parfois, ils disent plus important que la chimiothérapie. C'est encore plus vrai dans le cas des femmes déjà ménopausées qui prennent le traitement adéquat. La suite logique et l'enseignement qu'ils en retirent, eux, c'est qu'il faut réfléchir à ajuster peut-être la durée de l'hormonothérapie à chaque femme, au lieu de partir directement soit sur le protocole de 5 ans, soit sur le protocole de 10 ans. Dans le deuxième épisode du podcast, on a interviewé l'oncologue Marc Bollet et on a parlé avec lui de la prise en compte de la pluralité des types de cancers pour adapter le traitement aux femmes. Moi, quand je vois ce que toi ou d'autres femmes subissent avec l'hormonothérapie ou quand je lis tous ces articles, je me pose cette question. Je me dis, est-ce que vraiment, on prend suffisamment en compte chaque femme dans le cadre de l'hormonothérapie Je ne sais pas. On voulait se poser cette question. Alors oui, je pense qu'il faudrait
1: vraiment arriver à mieux personnaliser l'hormonothérapie en fonction des risques pour chaque femme. Parce que là, on vit avec la peur d'une rechute. Et d'ailleurs, c'est la motivation principale pour, la, pour continuer à prendre le traitement. Il ne faut pas, pas se leurrer. Mais ça reste une notion qui est un peu abstraite. Personne ne m'a dit à moi... Combien j'ai de pourcentage de risque de rechuter Alors que les effets difficiles à vivre, eux, ils ne sont pas abstraits du tout. Hein.
0: Et d'ailleurs, on a abordé euh, quelques effets, hein, mais il y a énormément d'autres choses. Il peut y avoir, selon les femmes, des troubles de l'humeur, une sécheresse vaginale, des picotements dans les mains ou dans les pieds, des problèmes de vue, des pertes euh, de mémoire, euh, des cancers de l'utérus euh, ou même de la perte osseuse. Euh, L'étude Canto, elle a pour... Euh, ambition aussi de permettre de mieux identifier euh, les profils de femmes qui développent des pertes cognitives plus importantes pendant leur cancer et donc eux veulent par exemple pouvoir travailler avec ce type de profil en amont des effets pour essayer de les minimiser. Voilà c'est vers ça qu'on qu peut encore euh, peut-être améliorer euh, l'hormonothérapie et le type de traitement. C'est un épisode assez dense du coup on avait pas mal de choses à dire. L'hormonothérapie c'est aussi un moment un peu étrange hein, dans la vie d'une patiente puisqu'elle est à la fois officiellement en rémission, c'est un peu comme si elle était guérie aux yeux de la société, et en même temps, on peut le dire, loin d'être sortie de toutes les emmerdes. Dans un prochain épisode, on va poursuivre la réflexion autour de la guérison, justement. Quand est-ce qu'on est guéri Comment faire dans la vie d'après On parlera de rémission, on parlera de droit à l'oubli et du travail. Est-ce qu'on peut reprendre comme avant euh, des questions qui, je l'espère, vont vous intéresser autant que nous. Merci à tous et à toutes de nous suivre, de nous avoir écoutés. Magueria du Saint est un podcast réalisé par Birgit Dahl et Elistern avec une musique originale de Dorothée Fiedler. Vous pouvez écouter, réécouter tous les épisodes sur notre site, guerriaducen.fr, sur SoundCloud, sur Apple Podcast, sur Spotify. On est aussi sur Twitter. Vous pouvez nous donner votre avis dans les commentaires de toutes les plateformes.
3: On compte sur vous pour écouter les futurs épisodes.